0: Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Woman. je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de parler de lui. J'espère que vous allez bien ce matin, cet après-midi ou ce soir en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. De mon côté, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de plaisir que je reviens avec ce nouvel épisode dédié à la culture chrétienne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que l'ensemble des épisodes est disponible sur les plateformes en Enchant, Spotify, YouTube ou encore Google Podcast. N'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a aidé ici, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. De mon côté, j'ai juste hâte de vous lire. Les deux dernières semaines, je vous ai recommandé deux films chrétiens, très éditions, dont l'un est actuellement disponible sur Netflix. Euh, d'ailleurs, si vous n'avez pas encore suivi les épisodes, n'hésitez pas, il s'agit des épisodes 10 et 12. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous mon avis sur un livre que j'ai lu il y a quelques mois, il y a d'ailleurs plusieurs mois. Euh, j'avais déjà à cœur de vous en parler, mais j'attendais le bon moment et là, avec la thématique des quatre prochaines semaines, c'est le moment parfait d'après moi. Le livre s'intitule « Comment Dieu unit deux personnes » et il est écrit par Christelle Djoum. Alors, il s'agit d'un livre chrétien en auto-édition, sorti en juillet 2020 et disponible sur la plateforme Amazon. Je vous mettrai dans la barre d'information le lien pour ceux qui veulent, qui veulent acquérir le livre. Concrètement, qui est Christelle Dume et de quoi parle son livre Bon. Euh, c'est vrai que l'épisode d'aujourd'hui est assez particulier. Assez particulier parce que euh, l'auteur de ce livre, je, 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 je la connais. Euh, j'ai rencontré Christelle à l'université quand nous étions au Cameroun. Nous étions dans la même université et nous étions pas du tout dans la même classe. Et c'était déjà une fille qui aimait le Seigneur et ça se voyait. Elle est venue par la suite continuer ses études en France et travaille aujourd'hui dans le milieu de la finance. Elle est également impliquée dans le ministère des enfants saints de son église et comment Dieu unit deux personnes est son premier ouvrage. Bon, pour dire toute polémie, pour ceux qui vont me dire que je viens recommander le livre d'une amie pour remonter ses ventes, je vous arrête tout de suite, elle et moi ne sont pas des amis, mais des connaissances. Et si je prends le parti de vous parler de son livre, c'est parce que je le trouve riche d'enseignements et... Qu'il, et que finalement, je ne suis pas la seule de, à dire que ce livre est riche d'enseignement. J'ai également l'avis de deux autres personnes qui ont lu le livre et qui m'ont également dit qu'elles ont trouvé son livre très édifiant. Donc voilà, c'est dit, on peut continuer. <rire> Alors, comment Dieu unit deux personnes, parlent de quoi Je le présenterai plus comme un recueil de 18, 18, oui je pense, 18 histoires vraies sur l'amour, l'amour et encore l'amour. Je suis une romantique d'un lame, donc j'adore l'amour, j'adore parler de l'amour. <rire> Plus sérieusement, dans son ouvrage, elle donne euh, la parole à plusieurs couples, intergénérationnels et chrétiens, qui nous racontent le parcours qui les a menés au mariage. Le livre est très bien écrit, dont il se lit assez facilement. Ne soyez pas effrayés par le fait que j'ai dit 18, 18, 18 histoires. Non, c'est 18 histoires, mais elles sont pas très longues. Son livre ne fait que 160 pages et il se lit très facilement. Il est vrai que beaucoup de personnes pourraient croire que ce livre ne s'adresse qu'aux célibataires, vu le titre. Mais détrompez-vous. Il peut également apporter aux personnes en couple, ou comme aux personnes mariées. Euh, donc, euh, de mon côté, moi, j'ai pris plaisir à. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le lire. Donc ne soyez pas fermés par le fait que. Euh, par le, ne soyez pas fermés en fait par le titre. Le livre, pour moi, le livre ne s'adresse pas qu'aux célibataires, même si le but premier. Le but premier de cet ouvrage était fait pour les, principalement pour les célibataires. Donc personne en couple, personne marié ne serait pas rebuté par le fait d'acheter le livre. Euh, moi, je l'ai trouvé riche d'enseignement. Trêve de bavardage, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé son livre et pourquoi aujourd'hui je viens vous le recommander. Premièrement, euh, il est facile. Je trouve vraiment qu'il est facile de s'identifier aux différents protagonistes. Et avant de parler de la rencontre proprement dite, de la rencontre proprement dite parce que mine de rien, le titre te fait te dire, tu sais forcément qu'on va te parler de la rencontre des personnes, mais avant de parler de la rencontre proprement dite, l'auteur présente le contexte et l'état émotionnel dans lequel, euh, dans lequel se trouvait finalement chacun des personnes interviewées et avant de rencontrer la bonne personne. On a un petit peu tout, on a finalement un petit peu de tout. Euh, ceux qui vivaient, dans la... qui vivaient au quotidien avec la pression de la famille à cause de l'âge ou à cause des traditions, ou à cause des coutumes. Ceux qui sortaient d'une histoire vraiment difficile, qui étaient blessés, les blessés de guerre comme on dit. Ceux qui avaient des papillons mutuels dans les yeux, mais il fallait faire attention. Bref, on peut se retrouver dans les vécus d'au moins une de ces personnes. Ensuite, l'auteur a divisé les différentes histoires par lieu de rencontre, et ça nous permet finalement de voir qu'il y a diverses manières de rencontrer le ou la bonne personne. Euh, pour ceux qui croient toujours que euh, voilà où je vais rencontrer voilà où je vais rencontrer la bonne personne, j'ai envie de vous dire que Dieu peut vous unir même dans les lieux les plus insolites. Ne jamais croire que c'est parce que vous êtes chrétien, c'est forcément à l'église que vous allez rencontrer votre conjoint. Et, et je prends même mon exemple à moi. C'est où j'avais dit que je ne, je ne, je ne rencontrerai jamais la bonne personne là-bas, je ne partirai là, jamais sur ce genre de choses pour pouvoir rencontrer mon conjoint, que Dieu m'a fait rencontrer mon conjoint. C'est encore la preuve que Dieu peut vous faire rencontrer votre futur conjoint de diverses manières. J'ai également beaucoup aimé le détail avec lequel euh, les différents processus ont finalement été présentés. De leur rencontre au mariage. J'ai d'ailleurs pu voir des similitudes entre les histoires et je pense que beaucoup de personnes, principalement les célibataires cette fois-ci, peuvent en tirer des enseignements. Et avant de vous, bon, je, je vous préviens, je vais spoiler un petit peu sur ces similitudes, mais ça, vous, ce que je vais vous dire, ne vous donne aucune information sur le contenu réel de son, de son livre. Les deux principales similitudes que j'ai trouvées entre les histoires, c'est que la première, c'est que les interviewés avaient fait, pour la plupart, je pense même tous, des listes de ce qu'ils recherchaient dans leur futur conjoint et les avaient présentés au Seigneur. Il est vrai que Dieu connaît son de nos cœurs, ça c'est vrai, tous, nous tous nous le savons. Mes chers auditeurs, je voudrais vous inviter à quand même écrire cette lettre au Seigneur dans laquelle vous lui soumettez les caractéristiques de votre futur époux, épouse. L'autre similitude que j'ai trouvée euh, était dans les demandes à mariage qui se sont faites en partenariat avec le Seigneur. Je veux souligner en partenariat avec le Seigneur. Et chers auditeurs, je voudrais vous rappeler, juste vous faire un petit rappel de ce que euh, euh, je vous ai dit dans l'épisode de lundi. L'émotion est trompeuse. Il ne suffit pas de s'aimer. Car si Dieu n'a pas validé votre couple, il n'est pas prêt de durer ni même d'être un couple de qualité, un mariage de qualité. Ensuite, j'aime bien le fait que l'auteur précise le nombre d'années de mariage ainsi que l'âge des interviewés. Et, et ça donne une grande, finalement une grande diversité générationnelle dans son panel. Et, et, ça, et ça permet de voir que Dieu en fait n'a pas changé. Quand Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, il, c'est vrai, il n'a pas changé. Quand il décide d'unir des personnes, ce, qu'importe l'âge, qu'importe, les, qu'importe la période, qu'importe euh, de dire les années, il décide de une dire personne, il le fait. Ce qu'il a fait avec les, avec les couples qui ont, qui ont dans son livre, en fait, ça se voit que c'est qu'il a fait avec des couples qui avaient 50 ans de mariage, il a fait avec des couples qui en ont un ou deux ans de mariage. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Toutefois, comme je vous ai dit, je connais deux personnes qui ont lu le livre et je l'avais pas, je, moi je l'avais pas souligné cela, mais il y a une des deux personnes qui m'a quand même dit que qu'elle... Euh, elle a trouvé que le fait d'avoir mis des personnes, dont parmi tous les exemples, d'avoir mis des personnes qui avaient finalement un an à deux ans de mariage, c'était pas forcément très pertinent dans la mesure où elle trouve qu'en termes de rencontre, ce qu'ils vont dire, leur, le contenu était édifiant, mais elle trouve qu'ils sont pas encore matures, leur relation n'est pas encore mature pour servir de véritable modèle. Moi, je ne peux pas, euh, moi, quand j'ai lu le livre, moi, j'ai pas noté cela, mais vu qu'elle a, elle a noté cela, ça m'a interpellé. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas forcément être, qui ne vont pas forcément être touchés parce que les couples sont, ils vont se dire « Ah non, ils sont trop jeunes pour, trop jeunes pour parler. Revenez nous voir, revenez nous voir dans 5 ans. » Mais encore une fois, euh, c'est à chacun de voir ce qu'il veut voir, c'est à chacun de faire sa propre opinion. Je ne suis pas en train de vous dire ma, mon opinion à vérité générale. Elle, elle a noté cela, moi je ne l'avais pas noté. Allez lire le livre et dites-moi ce, quel est votre ressenti par rapport à ça. Pour finir, je trouve que ce livre est un formidable booster et une note d'espoir pour tous les célibataires. Donc, c'est vrai qu'au début, je vous avais dit que ce livre ne s'adresse pas qu'aux célibataires, que que j'encourage également les personnes en couple, les personnes mariées à l'acheter. Mais ce livre, il est vraiment pour les célibataires. Il est vraiment pour les célibataires. Et j'ai envie de dire, l'auteur propose d'ailleurs à la fin de chaque histoire, et ça, j'ai trouvé ça juste formidable, ce n'est finalement pas juste un récit, il y, a, il y a un truc derrière, il y a plus. Il y a plus que un récit de paix. De, il y a plus que des simples témoignages, il y a plus dans son ouvrage. L'auteur propose à la fin de chaque histoire des fiches d'exercice. Des fiches d'exercice pour les célibataires. Chacune de ces fiches amène le lecteur à réfléchir sur les enseignements qu'il retire de l'histoire qu'il vient de lire. À réfléchir sur le sens d'être en couple. Oui, je veux être en couple, mais finalement, être en couple, c'est quoi Finalement, être en couple, c'est comment Il émène également le lecteur à réfléchir sur la manière dont il se perçoit lui-même. Oui, je vais être en couple, mais est-ce que dans mon caractère, je suis prête à être en couple Oui, je vais être en couple. Est-ce que ma vie actuelle, dans ma vie actuelle, quand je vois ma vie actuelle, je suis prête à être en couple Il amène également le lecteur à réfléchir sur la liste dont je vous parlais plus haut. Oui, euh, je sais ce que je veux, finalement, j'ai à peu près une vague idée de ce que j'attends d'un homme, de ce que j'attends d'une femme. Mais il vous amène vraiment à vous dire, mets ça sur papier, écris cette lettre dont je vous parlais. Et pour finir, il amène le lecteur à ouvrir son cœur tout simplement à Dieu. C'est aussi simple que ça. Euh, Plus haut... Je vous ai dit que ce livre pouvait plaire autant aux personnes célibataires qu'en couple ou marié, mais je voudrais prendre un petit temps pour toutes les personnes célibataires qui m'écoutent en ce moment. Euh, Je sais que la vie du célibataire n'est pas toujours facile. Certains sont célibataires par choix et ça, je le respecte. D'autres juste parce qu'ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Et dans beaucoup de pays en Afrique, je par exemple, à partir d'un certain âge, si on n'est pas marié, on est moqué même par les membres de sa, de nos propres familles. Et je sais que ça fait faire très mal, ça peut faire très mal. Il y a même des personnes qui vont dire je m'en fous mais au fond ça au fond d'eux en fait, ils ont mal. Et je ne sais pas si c'est comme ça dans notre continent, il y a peut-être il y a peut-être des similitudes avec beaucoup de pays d'Afrique dans d'autres continents, je ne sais pas. Et si on sait que dans tous les continents, il y a également ce poids de la société. Mais pour toi qui es célibataire et qui écoute ce podcast aujourd'hui, j'ai envie de te dire ceci. Le Seigneur a des plans pour chacun de ses enfants. Il entend tes prières. Et il est en ce moment en train de mettre toutes les briques dans ta vie afin que son plan divin parfait s'accomplisse. Saisis entre tes mains ses promesses et attends-toi à lui. Reçois tes bénédictions. C'est ma prière pour toi aujourd'hui. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le livre, je vous invite à aller le lire, à revenir vers moi si vous souhaitez qu'on en discute. Pour ceux qui le connaissent déjà, qu'est-ce que ce livre vous a appris finalement N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous lire. Comme toujours, si vous avez des musiques, des films ou encore des livres chrétiens que vous souhaitez partager, avec les auditeurs. N'hésitez pas à me le dire. Qu'importe où vous vous trouvez, il existe de formidables outils informatiques qui peuvent rendre cela possible. Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode et à vous ouvrir les portes de mon univers. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes sur le thème de l'amour. J'ai juste envie de vous dire, chers auditeurs, vous êtes des vitrines des miracles de l'éternel. Soyez abondamment bénis. Bonne fin de semaine à tous.